0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Te agradecemos pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. Te agradecemos, a Deus, porque ela é viva, ela é poderosa, ela penetra e nos ajuda a compreender quem Tu és, quem nós somos, e o caminho no qual o Senhor nos conduz e nos dirige para vivermos hoje e sempre na dependência do Teu cuidado, confiando na Tua providência e experimentando a realidade e a riqueza do Teu reino. Esteja conosco, que a Tua Palavra nessa noite nos inspire, nos provoque, nos confronte e nos ajude a viver em comunhão contigo hoje e sempre. Abençoe o Alberto e a nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui.
1: Boa noite, irmãos. Está funcionando hein? Quando a gente vai falar aqui, tem que chegar mais cedo para ser paramentado. Né? Então, é interessante porque às vezes a gente chega para o culto ah, e a gente esquece de perceber que a presença de Deus, a graça de Deus, começou, chegou bem antes. Né? Teve gente que arrumou cadeira, para que quando você sentasse estivesse confortável, bem espaçado, não tivesse confusão. Né? Teve gente que chegou e ligou o som, organizou. Né? As caixinhas foram posicionadas segundo uma lógica de que... A distribuição do som no espaço fosse o melhor possível. Os meninos chegaram para fazer, preparar o louvor, escolher as músicas, a sequência, pensando num determinado momento. Né? É interessante isso. Né? Quando, Deus, quando você chega para o culto, Deus já tinha chegado antes, já tinha preparado as coisas. Né? Eu tinha notado aqui né, de que nós estamos em culto. E aí, no, eu sempre me pergunto, né, nesse tempo de cultos, nós estamos voltados aqui para adorar e glorificar a Deus, o que, que vem fazer eu né, a falar sobre a palavra de Deus, etc. E tal. Eu já brinquei uma vez aqui que algum dia desse, quando eu for chamado para pregar, eu vou só pegar o texto bíblico e ler um, né, várias vezes, né, um trecho mais longo, etc. E tal, porque ele diz tudo o que a gente precisa saber. Né? Acho que o Alberto Diniz não tem muito o que acrescentar, não tem muito o que dizer, não. Mas Hebreus, ele diz que a gente se reúne para nos estimular mutuamente né? ao amor né? e nos estimular também as boas obras, né? ainda mais quando o dia do Senhor se aproxima. Né? Eu, eu espero que verdadeiramente esse dia esteja chegando e que a gente possa vê-lo o mais rápido possível. Né? É, há tempos atrás era um desejo assim meio escapista, né? Jesus vem e eu me livro dessa confusão toda. Né? Mas agora tem sido diferente. Né? A, a certeza de que o Senhor Jesus prometeu e cumpre de que Ele vem e que vai nos resgatar, vai nos levar para uma nova Jerusalém, para uma nova cidade, para um novo, novo céu, que vai fazer novo todas as coisas, é alguma coisa que deve nos animar, nos, né? nos dar... Bom ânimo. Né? Ah, e o que eu queria falar com vocês hoje é, a, de certa forma, apresentar meus votos. Meus votos para o ano de 2019. Né? É meio estranho, né? é o primeiro domingo do ano, aí me colocam para pregar logo no primeiro domingo do ano, então. Né? É, eu, tinha, eu, tinha, eu tinha me candidatado para a semana que vem, né, mas por alguma razão o pastor Tiago me botou para frente, eu me submeti, né, deixa o primeiro domingo para algum presbítero mais né, experiente, idoso, algum pai da igreja aqui. Né, né. Ah, eu tenho 27 anos, em março completo 27 anos que eu estou frequentando a Igreja presbiteriana do Planalto e agradeço constantemente a Deus, cada vez que eu venho aqui né, por vocês terem me acolhido e me darem a oportunidade de estar aqui e compartilhar né, da, das minhas experiências, das minhas histórias, né, da minha visão com vocês. Vocês não só acolheram a mim, como minha família, mas também têm sido misericordiosos em acolher o que eu tenho falado aqui, né, nas classes, nos cursos né, da Escola Dominical. No domingo passado, o Caio falou na Escola Dominical e fez o fechamento do ano. Se você quer começar bem seu ano, volte lá e escute a pregação do Caio, o estudo que ele deu na escola dominical, se você não escutou ainda, se você não estava aqui domingo passado, se esteve, é bom retornar a ele. E eu começo, então, com esse costume que é bastante difundido, de desejar boas coisas para os amigos, para os irmãos no começo do ano. Você deve ter recebido uma série de mensagens nos grupos de WhatsApp que você faz parte, no grupo de família, etc. E tal, né? Mensagens com vários votos, né? desejando coisas boas. Algumas mensagens fazem piada, algumas são mais engraçadinhas, outras são umas piadas que a gente não consegue entender. Outras cheias de figurinhas. Né? Eu tenho que fazer um curso de, de emoji para poder entender. Né? É, é, algumas com aquelas música brega, algumas com uns textos assim, umas poesias que você não consegue saber o que significa aquilo. Né? E, às vezes, se você parar e for sincero, né? se você quer parar para pensar nos votos que você recebeu e nos votos que você transmitiu, né? às vezes a gente começa a ver o que, que, que eu estou dizendo com isso. Né? Né? O, os franceses têm o hábito de desejarem sempre, em primeiro lugar, saúde. Porque aí todas as outras coisas podem acontecer. Né? Se você tem saúde, você vai conseguir dinheiro, vai conseguir isso, aquilo, etc, etc, etc. E se você não tiver saúde, ter as outras coisas todas não vale a pena também, porque você não vai poder usufruir. Né? Então eu começo desejando para vocês saúde. Que 2019 seja um ano de muita saúde. Né? E a gente passou o último trimestre da Escola Dominical falando sobre cuidado com o corpo, falando de saúde. Cuidado com a mente, a saúde mental, a saúde física, a saúde emocional, o cuidado com a boa alimentação, aquilo que a gente come, a importância da atividade física. E não só as aulas na escola dominical falavam sobre isso, mas nós tivemos também palestras durante a semana, encontros, onde a gente pôde, de certa forma, ser treinado nessas coisas. É interessante que, como nos dias de hoje, quando você deseja saúde para alguém, você tem quase que mandar um manualzinho junto para dizer, olha, o que eu estou querendo dizer é isso. Você precisa cuidar da sua alimentação. Eu desejo que você adquira bons hábitos de alimentação, que você faça uma caminhada por semana. Tá certo? Tá? Eu desejo, junto com saúde, que você desenvolva bons hábitos. Na igreja, a saúde também é saúde espiritual. Né? Precisamos ter saúde espiritual. Né? E da mesma forma como na saúde física, na alimentação, etc. E tal, Desejar saúde... É dizer: precisamos desenvolver boas práticas espirituais. Precisamos de disciplinas. Né? recebi ontem na, no grupo dos jovens uma listinha sobre né, tu, sugestão de como ler a Bíblia em 25 dias por, por mês né? então um mês de 25 dias então você tem uma folga aí para poder né, compensar o dia que você faltou né, que não deu conta de ler né? tem algumas outras sugestões de práticas diárias para o dia a dia desliga o celular leia a Bíblia gaste um temporano e é interessante que algumas dessas propostas de disciplinas espirituais elas são bastante propositivas no sentido de dizer assim, olha, procure alguém para conversar essa semana. Vai atrás de alguém. Né? Marque um encontro. Né? Comece a colocar isso na sua agenda. Né? Nós precisamos de saúde. Precisamos, então, de disciplina espiritual para podermos praticar essas coisas. Né? Dizia lá que a gente tinha que desligar o celular uma hora por dia. Tá certo? Desligue. E aproveite essa uma hora para ler a Bíblia, para orar, para estudar. Né? Coloque diante de Deus as tuas petições, as tuas necessidades. Essas disciplinas espirituais são fundamentais para que a nossa vida tenha um rumo de em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ter saúde é se aproximar de Cristo. Ter saúde é a gente desenvolver essas disciplinas espirituais, esse esforço sistemático, intencional, perseverante para se aproximar de Deus, de Jesus Cristo e dos irmãos. Né? Foi aqui que eu aprendi isso, de que não tem jeito de você desenvolver uma espiritualidade sadia se essa espiritualidade sadia não estiver ligada a uma comunidade sadia, a uma comunhão, a laços, a relacionamentos. Investir em saúde é investir em comunhão. Esteja junto com teus irmãos. Né? Eles vão dizer quando você estiver andando meio torto, né, vão te dar umas dicas sobre o que, que você deve comer ou não, vão te ajudar às vezes, se você compartilhar com eles que precisa parar de comer doce, eles vão te dizer, olha, rapaz, vamos aí, vamos comer outra coisa. Tá certo? Vão diminuir a quantidade né, e vão te falar também com hinos, com salmos, com cânticos, vamos compartilhar da palavra, né, vamos falar das coisas que nos unem mais do que aquelas que nos separam. Tá certo? Né? Preste atenção no que, que tem ocupado as tuas conversas com os irmãos. E comece a perguntar mais para ele, não o que que ele achou do que fulano falou, mas de como que você está. Né? O que que tem te inquietado? E se ele responder para você que o que tem inquietado ele são a situação econômica do país, a política, etc e tal, você fala: "Não, não, espera aí, meu irmão. Como é que estão as coisas na sua casa?" <risos> tá certo? Né? Como é que está lá no seu emprego? Ah, está muito indefinido, porque o governo a gente não sabe o que vai acontecer, é isso, é aquilo, etc. Não, mas como é que você se sente nisso tudo? Você está esperançoso? Está desanimado? Está confiante? Né? Vamos olhar para as pessoas e o cuidado com elas. Né? Um outro voto importante você deve ter recebido, eu recebi, compartilho com você também, é de paz. Né? E paz... Significa para a gente uma vida de oração, joelho no chão. Não tem jeito de você ter paz se a gente não colocar diante de Deus nossas petições constantemente. Qualquer outra expectativa de paz que não seja através da vida de oração e da comunhão com Deus é falha, é frágil, ela se, se desmancha. Né? Tá? Deus tem prazer em ouvir nossas orações. Né? Esteja em paz contigo mesmo. O pastor Ricardo hoje até comentou umas coisas assim. Né? Hoje eu até compartilhei com a Oriana uma frase que eu recebi num, num grupinho lá hoje. E ela falou, é, você lembra aquilo que o pastor Ricardo estava falando. É né? tipo, uma frase da Clarice Lispector. Né? Né? Tipo assim, não, não procure alguém que te complemente. Não, não, é, é, não procure alguém que te complemente, se complemente a si mesmo. E depois procure alguém que te transborde. Eu falei, o que, que significa isso? Né? <risos> Você vai encontrar um punhado de coisa. Tá certo? Mas só existe alguém que realmente nos complementa e nos transborda e a palavra nos diz que é Jesus Cristo. Você que é paz, significativa, verdadeira, não baseada em ilusões ou em conceitos, ou em ideias, ou em filosofias de vida, ou em frases de efeito, poesias bonitinhas, se coloque de joelho diante de Deus. A paz vem quando a gente apresenta diante de Deus as nossas necessidades, a nossa realidade, a nossa ansiedade, a nossa preocupação, o nosso temor. Essas outras coisas são incapazes de ouvir o nosso coração. Mas Deus ouve. Jesus ouve. Ele recebe essa nossa oração. Deus está realmente interessado no que ocupa a nossa mente e o nosso coração. Ah. Filipenses, lá em, em, no capítulo 4, diz Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Às vezes vale a pena você pegar um versículozinho desse e passar a semana pensando nele. Aquele negócio lá, desliga o celular durante uma hora, pega um texto bíblico e vai ler. Pega esse texto bíblico e vai lá. Ele tem uma penha de vírgula, um monte de coisa assim, uma coisa dentro da outra, não sei o que. Tá, tá, tá. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ela foca em Cristo Jesus. Ela fala de coração, fala de mente. E essa paz de Deus vem depois que você colocou diante dele as suas súplicas, as suas petições, todas. Não estou em paz com o meu vizinho. Comece a orar pelo vizinho. Né? Ah, mas ele tem mania de fazer umas coisas assim, para o carro torto, comece a orar para que ele aprenda a parar o carro melhor. Entendeu? Né? Para que você consiga manobrar melhor, encaixar seu carro na vaga, que Deus desenvolva em você essa habilidade Tá certo? É? Fique em paz, meu irmão, porque Deus escuta a tua oração. O Deus Todo-Poderoso te ama, Ele quer o teu bem e Ele ouve a tua oração. Não ouve porque você é merecedor de ser ouvido, ou porque você falou mais alto, ou gritou, ou foi insistente, mas porque Ele prometeu. Porque Jesus Cristo é o intercessor que coloca diante de Deus as nossas petições. Em nome dele oramos. E ele leva isso a sério. Desejo para você, meu irmão, alegria. Aqui né? tá? se você tem um ano alegre. Né? Faz parte dos votos. né? Saúde, paz, alegria. tá certo, né? E uma das coisas que eu aprendi aqui na igreja é que a alegria significa afastar-se do pecado. O pecado faz muito mal para a gente, a gente sabe disso. Mas se tem alguma coisa que o pecado é, sabe, que certamente vai acontecer, é tirar a nossa alegria, é tirar a nossa força, é tirar o nosso ânimo, né? Se você tem o seu pecado de estimação, preste atenção em como que ele te faz mal. Ah, não, mas naquela hora eu estou alegre, eu estou feliz. Tô, né? Às vezes você consegue fazer uma listinha de pecados que quando você está ali praticando, você está feliz. Né? Sou feliz quando eu estou... Tô... Levando bem a, a, a discussão, estou passando por cima, estou alegre porque eu tenho razão. Uma vez a gente estava conversando isso, né? você quer ser feliz ou quer ser ou ter razão? Né? Eu brinquei com o pastor Ricardo, aí eu fico feliz quando eu tenho razão. <risos> Rapaz, mas isso é pecado, entendeu? Depois, se você, para lutar pela tua razão, ofendeu, magoou, feriu, cara, seja sincero, essas coisas não fazem mal. Eu fico irado, fico nervoso. Do dia reclamei dos caras que estavam dando barulho no laboratório. Isso faz mal para o resto do dia. Entendeu? Né? A ira com que eu trato as pessoas, o sentimento que eu tenho com, com o vizinho, que seja, isso faz um mal danado. Né? Pouco a pouco o pecado vai tirando a nossa alegria. A gente vai perdendo as forças. O Salmo 32 diz isso, né? Os meus ossos se envelheceram, eu gemi o dia inteiro, tá certo? O meu vigor foi chegando ao fim, foi se exaurindo. O pecado faz isso com a gente e faz mesmo. Se você parar, se você olhar, não tem jeito de você dizer lá, ah, não, comigo foi diferente. É verdade que nós somos justificados em Jesus Cristo. Que todo o nosso pecado é perdoado pelo sangue do Cordeiro, que somos lavados no sangue do Cordeiro, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, vai nos perdoar. Se você abrir teu coração para Jesus Cristo, se você abrir a porta, Ele vai entrar, vai cear contigo. A ação de Deus, ela elimina todo o efeito do pecado para frente a condenação, a culpa. Louvado seja Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Apegue-se a isso, meu irmão. Mas se você continuar cedendo ao pecado, se eu continuar cedendo ao pecado, ele tira a minha alegria. Ele tira. A alegria, a beleza de Cristo não aparece mais em mim. A certeza da salvação perde o brilho. O sangue derramado do cordeiro começa a se tornar uma coisa de menos valor. Porque o pecado vai transformando a minha mente. E o inimigo veio para roubar a minha alegria também. Desejo para você saúde, disciplinas espirituais. Seja animado, perseverante, persistente em buscar proximidade com Deus. Isso nos faz saudáveis, espiritualmente. Desejo para você alegria, né? longe do pecado. Né? Se esforce, lute. Com certeza, nós ainda não derramamos o sangue contra o pecado. Nós né? nos esforçamos até derramar o sangue contra o pecado. Não fomos tão esforçados assim, como diz Hebreus a paz né, vem da nossa vida de oração né? te desejo paz desejo que você ore porque as tuas orações são consideradas por Deus diante de Deus você pode efetivamente ser autêntico mostrar a tua realidade brigar com Ele dizer que não entende dizer que não aceita porque Ele te escuta e nessa conversa com Deus, nesse derramar-se diante de Deus, a paz do Senhor vem sobre nós. Né? Desejo para você esperanças, esperanças renovadas. Né? Então, acho que esse deve ter sido o voto que mais apareceu. Né? Né? Ah, aquela... Né, tipo é o ano da mudança. Né? Todo mundo fala tanto em mudança que eu vou comprar um caminhão para fazer frete. Caraca, rapaz, é, é, essas coisas, você deve ter recebido uma mensagenzinha dessa. tá certo? Tá. Mas se a tua esperança está nesse punhado de mudanças, tá certo? você vai ver que não é assim. Né? Há anos atrás as coisas eram desse mesmo jeito, a gente tinha esperança. Se você acha que a esperança está no novo emprego, não está. Se a tua esperança está no novo curso que você vai começar, não vai. Né? Essas coisas vão se desmanchar e vão se desmanchar rápido. Okay? Né? Você quer esperança? A esperança firme, que não está baseada numa ideologia, não está baseada numa filosofia, não está baseada num novo emprego, não está baseada numa mensagem positiva, não está baseada numa nova atitude que você toma. Neto? Eu tenho esperança renovada. Eu compro um caderno, fico tão animado. Né? Eu compro um caderno novo, parece que eu vou estudar mais, só porque eu comprei um caderno novo. Tá certo? Então eu tenho esperança de que com esse caderno novo eu consiga estudar melhor. Rapaz, não funciona. Entendeu? Eu tenho um piado de caderno novo que eu comprei. Eu uso umas três, quatro páginas dele e fica. Entendeu? Depois tem que comprar outro. Rapaz, não vai ser isso. Né? Não vai vir disso. Né? Né, agenda nova, ano novo, vamos em frente, né, um livrinho novo, um negócio assim, né, né, umas músicas novas, a nossa esperança não está no mundo. E eu não preciso explicar para vocês por quê, porque né, eu estava até brincando com, com o pastor Ricardo agora há pouco, se eu pegar aqui, eu tenho aqui as anotações, né, né, eu pego aquelas anotações do boletim, eu corto e faço umas folhinhas dessas assim e boto dentro da Bíblia. Tá certo, né? tá? Então, se eu pegar aqui, deve ter umas três que falam sobre esperança. Então, todo mundo já, fala, já falou sobre esperança aqui na igreja. Você já ouviu sobre esperança aqui na igreja. Você sabe que esperança não está baseada no que o mundo diz. Não está baseado no que está ao teu redor. Não está baseado no que está... Mas está baseado no que, então, Alberto? Né? Quando eu desejo para você esperança, meu irmão, eu desejo que você se aprofunde no conhecimento da palavra... De Deus o Estevão contou agora, né? Falou de que uma das músicas que a gente estava cantando no Louvor era uma história, né? Maria que vai ao túmulo de Jesus. Pegue essa história para ler, leia de novo, medite nela. Né? Deus fez promessas, e quando a gente fala de promessas, a gente sempre pensa em alguma coisa que vai acontecer. Mas eu fiz promessa quando casei com a Oriana, a Oriana fez promessa. As promessas da Oriana estão acontecendo todos os dias lá em casa. Né? As minhas promessas têm que acontecer todos os dias lá em casa. Elas estão se cumprindo diariamente. Né? E todas as vezes que eu falho no cumprir essas promessas, eu perco a minha alegria. É pecado. Não, é certo? não é? Mas o nosso Deus não peca. As promessas deles estão, estão se cumprindo. As promessas de Deus estão se cumprindo. Eu lembro aqui da, da, de uma das músicas que a Cláudia nos, nos ensinou quando estava aqui. Cláudia quer. Né? Ah, e, e, e ela dizia, olha, o reino de Deus está vindo. E o reino de Deus vem. E o reino de Deus é negócio de Deus. Tipo assim, não interessa o que você está fazendo, meu irmão. O reino de Deus está vindo. E o reino de Deus vem. E o reino de Deus está aqui. E o reino de Deus está se implantando. E o reino de Deus está acontecendo. Nós não estamos esperando um reino que virá. É um reino que já veio. Deus está no meio de nós. Porque Ele escolheu se colocar no meio de nós. Desejou isso. E fez tudo para que isso acontecesse. Essa é uma verdade. Né? Pegue o texto bíblico. As nossas esperanças não podem depender das notícias do jornal, não podem depender do meu emprego, do curso, não está em nós, não está na minha força, tá certo? não está no meu valor, não está no meu poder. Né? Esperanças novas porque eu tenho nova força, novo ânimo. Não, meu... Né? A nossa esperança está em Cristo. Conhecer mais a palavra de Deus. Encontrar nela aquilo que é... Ah, mas você está falando de novas esperanças. Né? A nossa esperança vai ser mais forte quanto mais firme nós estivermos na palavra de Deus. Pois o que Deus fala se cumpre. A nossa esperança vai ser nova uma nova esperança quando a palavra de Deus for nova para nós. E palavra de Deus nova, novo mandamento. Né? Novo mandamento não é você tentar encontrar uma coisa nova para você começar a cumprir, etc. E tal, não. É como que esse mandamento que está aqui, né, no, ah, né, quase dois mil anos no Novo Testamento, mais de dois mil anos no Antigo Testamento, como que essa palavra que está aqui Hoje se transforma em palavra de vida para mim. Estava né? lendo os dias, até conversando com o Márcio esses dias, a gente saiu para conversar, né, esse negócio do, do bem, né, 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 Deus faz o bem, né, né, não, o que Deus faz é bem, não é que Deus faz o bem, o que Deus faz é bem, não é certo, né, não é certo, não é tipo, não é, tipo tem o bem, tem o mal, Deus escolheu fazer o bem, não, entendeu? Deus faz e o que Deus faz é bem. Tá certo. Você quer o bem? Obedeça a Deus. É? é simples. Como diz a Oriana, simples como bom dia. Não. É simples. Não é? Ah, mas esse negócio de obedecer a Deus é meio complicado. Sim, mas é Deus que opera tanto querer como fazer. Alberto, essas coisas que você está dizendo é meio... Muito assim, é, é meio gasoso para mim, uma coisa meio vaporosa, eu não consigo pegar. O que, que tem de firmeza nisso? Tá certo né? Venha na escola dominical. Né? O pastor Ricardo hoje de manhã falou um pouquinho sobre essas coisas e como que isso pode se transformar em alguma coisa de sólido para a gente. Né? Comungue com teus irmãos. Ore junto com teus irmãos. E invista na vida Comunitária pois essas coisas se transformam em palavra sólida. Tudo o que Deus faz dura para sempre. É eterno. Você não precisa acrescentar mais nada. e Não tem nada que você possa tirar disso. Ele faz e pronto. Não é? é aí que a gente firma. Em cima disso a gente constrói. Essa é a boa rocha para se construir. Não é? não. A nossa esperança está nessas promessas de Deus. Promessas que se cumprem diariamente nas nossas vidas. Uma das coisas que me incomodou esses dias, era uma frase de um, de um, de um pensador, um sociólogo, teólogo, o um Jaquelu, ele dizia que esse mundo não tem saída, mas Jesus vai com a gente até o fim. Uma das coisas que eu gosto no, 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 no Jaquelu é disso. Ele tem uma visão realista do mundo, no sentido de dizer assim, olha, o mundo não vai se resolver. O mundo não vai encontrar uma saída para ele. Né? Mas em Jesus, a gente tem companhia para encontrar essas coisas todas. Né? Me lembra o, o, aquele texto, né, que é o meu, meu, a parte preferida do primeiro livro do Caio, né, que é a conversa do, do cego de Jericó. Né, que ele fala assim, irmão, quando você não vê saída, ouça. Ouça a palavra. Ouça a voz de Deus. Né? Essa, 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 essa é uma coisa que eu tenho tentado praticar. Né? Nada de cego de Jericó. Né? Não é esse povo que sai tampando os olhos aí agora para ficar praticando Black, Como é que chama? os passarinhos, aquele filme novo do Netflix. Né? Tá certo, né? Não, não é essa a ideia, não. Mas a ideia, meu irmão, é que se você não está enxergando, volte os olhos para a palavra. Escuta o que a palavra diz. Não né? A Auriana está lá, que, em vez de fazer leitura da Bíblia, vai estar tá ouvindo a Bíblia. Parece que estão as irmãs da igreja estão fazendo isso. Legal, né? né? Ou, ou né? Ou, ou é aquele leia a Bíblia todo dia, agora ouça a Bíblia todo dia. Então funciona, né? Tem, quando hoje de manhã me perguntaram irmão, que texto você vai usar na noite? Eu falei, rapaz, não sei ainda não, tá certo? Então eu peguei vários textos aqui sim, né? Mas tem um que tem me sido bem é, precioso nesses últimos dias, nesses últimos semestres, que né, último semestre, o último mês, né, do semestre, né? Que eu falo, que eu é né, como diz a Mariana, se você é da Unib, você divide a vida em semestres, né? <risos> tá certo né? Então é, esse último semestre foi um semestre bem complicado lá na Unib, com os amigos, com a família, né? e, e esse último mês, esse texto aqui tem sido bem interessante para mim, né? É, em João, João que é aquele apóstolo mais amoroso. Eu gosto dessa maneira como ele diz. Na primeira carta dele, no capítulo 3, ele diz assim. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora... Somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Né? É bom, esse, esse aqui é um daqueles lugares onde você encontra o agora e o ainda não, bem juntinho no texto bíblico, né? bem explícito. Né? Né? As palavras estão lá. Né? Ah, e e o, é o próprio Jaquilu também, que, numa outra frase dele, diz que esses contrastes, essas. É, 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 dificuldades que a gente tem de conciliar alguns conceitos bíblicos, né? é, é, essa dificuldade, esse de como é que eu vou lidar com isso e com isso aqui ao mesmo tempo, o é e não é, agora e ainda não, etc e tal. Ele falou, olha, isso é só teologia. Né? Na vida debaixo da graça, essas coisas não tem problema, tá certo? Tá? Ah, mas eu, eu, Deus que faz ou sou eu que faço? Né? vai fazer, meu irmão, que Deus está fazendo deixa Deus fazer o que você faz. Então, se você resolve praticar essas coisas, elas se simplificam. Essas dificuldades de explicar a nossa fé estão na explicação da nossa fé. Mas se você der um passo de praticar a tua fé, essas coisas se encaixam numa boa, e as coisas vão acontecer, e as coisas vão dar certo. Você vai ver depois que, na verdade... Você nada mais foi do que um servo inútil que Deus é que tem, fez tudo por você quando você estava ali gastando toda a sua energia energia que Deus deu. Né? E aí você vai experimentar a paz. E você vai conviver com Jesus, que te chama de amigo. Né, certo? Não te chama mais de servo, te chama de amigo. Tá certo? Então vai, vai e serve. Vai e faz. Né? Tá? Vai e experimenta. Né? Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa né, paz. Jesus Cristo é a nossa alegria. Jesus Cristo é a vida. Saúde, vida, tudo em Jesus Cristo. Não tem outro lugar para você se firmar. Né? As outras coisas todas verdadeiramente são passageiras. Né? Tá? Eu tenho só 50 e Dois anos, 53 anos de idade, vou fazer 53. Está certo? Né? Né? 52, né? 52. É, vou fazer 52. Tá certo? Tem só 52 anos de idade. Né? E eu já acho que, cara, quanto de coisa que eu já vi nesse mundo que é tudo passageiro, tudo furada, tudo deu errado, nada fala. Esse mundo não dá certo mesmo. Falei, rapaz, eu já vi isso tudo. E tem só 52 anos de idade. Tem uns irmãos aqui na igreja que têm muito mais experiência do que isso. É certo? Então, e aí vai ver muito mais né? já tem assim, consegue catalogar um mais de besteiras que a gente passou a vida acreditando e viu que não vale a pena é? a rocha é Jesus Cristo em cima dela você consegue construir a tua vida para a eternidade invista nisso Jesus Cristo que em 2019 meu irmão, minha irmã você esteja mais perto de Jesus Cristo. Ele vem ao teu encontro. Ele está batendo na tua porta. Ele quer sentar e jantar contigo hoje à noite. tá certo? Ah, mas eu vou comer fora ali no, no hambúrguer. Ele vai também, ele não tem nada a contra. Está certo? Né? Jesus Cristo vai contigo. Agora, abra a porta. Cria oportunidade. né? Tá? Qual é a, a, a série da Netflix que vai te aproximar de Jesus Cristo hoje? Eu não sei, mas com certeza a Bíblia te aproxima. Invista nisso. Gaste seu tempo com isso. Está certo? Né? Aí vocês vão pensar, ah, esse cara não assiste série, Não, eu passei, semana passada, eu assisti uma série junto com a Oriana. Né? 24 capítulos, tá certo? Né? O que eu aprendi de bom com essa série? É incrível como que tudo quanto é judeu ortodoxo senta na mesa à noite e vai estudar e vai ler a Bíblia. Entendeu? É né? Poderia ter aprendido um pé de outras coisas assim também, mas, cara, eles sentam. Os caras gastam tempo lendo. Aquele negócio senta um senta outro na frente. Tá certo? Eles vão ler junto. Tá né? E começa a falar besteira um para o outro, tá certo? tipo assim, né? tipo contestar a ideia de um do outro, etc. Só, só pelo exercício de, de poder pensar junto, tá certo? Né? é Que 2019 seja um ano novo, porque a gente volta-se de novo para aquilo que está aí há muito tempo. A gente cantou hoje de manhã né, como que Deus agiu na vida dos nossos pais. Ah, ah, e como que isso chega na vida do Ricardo, neto, tá certo? Ah, e como que isso chega para você hoje, meu irmão. Ah, tá? Um ano novo implica num retorno de novo à palavra. Em Jesus Cristo temos nossa esperança, em Jesus Cristo temos nossa alegria, em Jesus Cristo temos a nossa paz, em Jesus Cristo nós temos uma vida saudável. Transbordante, verdadeiramente transbordante. Que Deus nos abençoe.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.